0: Dans cet épisode, nous recevons Camille Castinel, directrice marketing et communication chez Motorola. Bonjour Camille. Bonjour Laurent. Alors Camille, aujourd'hui, on va parler d'une marque que l'on ne présente plus, qui a créé l'industrie des télécommunications mobiles. Motorola est à l'avant-garde de la connectivité, des usages et du design depuis plus de 90 ans, avec un portefeuille d'appareils et d'infrastructures intelligents complets. Rappelons qu'elle a marqué l'histoire et la démocratisation du mobile, en lançant notamment le premier téléphone portable. Aujourd'hui, marque du groupe Lenovo, elle continue d'innover. 5G, reconception du Razer, smartphone pliant, Motorola œuvre pour l'accès de tous à une technologie plus intelligente afin de faciliter l'émergence d'une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. Camille, pour continuer sur cette introduction et avec tes mots à toi, est-ce que tu pourrais commencer cet épisode en me donnant trois dates clés l'histoire de, de Motorola
1: Alors tout à fait, moi j'ai choisi trois dates assez emblématiques. La première c'est 1928, tout simplement parce que c'est la création de Motorola aux états unis à Chicago. La seconde c'est la date de 2004. Alors pourquoi 2004 Parce qu'en fait Motorola a connu en fait son âge d'or dans les années 2000. Et en 2004 il y a notamment eu le lancement du Razor, le premier du nom, le téléphone emblématique vraiment de la marque. Et à ton avis Laurent, combien on a vendu de Razor dans le monde Comme ça, t'es pas allé... À, à un million près,
0: à un million près, ouais, c'est l'ordre de grandeur, à un million près, trois millions.
1: 130 millions, wow. 130 millions d'unités vendues dans le monde à partir de 2004, hein, c'est des chiffres qui sont cumulés okay. de Razor, donc qui est vraiment le produit emblématique qui a fait connaître la marque Motorola. Et la troisième date que je te citerai, c'est 2021, tout simplement, parce que 2021, c'est la date à laquelle on a relancé la marque sur le marché français. Ouais. On a remis en place une équipe, on est revenu dans la distribution, et là, on a toute une histoire qui est en train de s'écrire depuis deux ans. Et donc, du coup, je trouvais que cette date était intéressante à partager avec toi
0: Eh bien, écoute, euh, très bien. Donc, euh, 1928, euh, donc du coup, on fête bientôt les, les 100 ans alors. Eh ben ouais, approche, bientôt. Donc, euh... Tout
1: à fait. Ok. Bien bientôt les 100 ans et on a euh, fêté il n'y a pas longtemps les 50 ans mm -hmm. du premier appel passé par un téléphone Motorola qui est euh, okay. avec euh, notamment un Dynatac, alors c'est un gros téléphone ouais. et euh, donc c'est Motorola qui a émis le premier appel sans fil euh, par euh, David Cooper qui est l'ingénieur en est
0: fait ce qui que a... j'allais demandé qui et, a passé ce fameux et, et ben
1: c'est David téléphone. Cooper tu okay. vois qui a qui a passé ce ce coup de fil et qui a permis euh, vraiment de lancer comme tu l'as dit en introduction euh, l'industrie de la téléphonie mobile et si je peux rajouter une autre petite date que je trouvais ouais. vraiment intéressante en 1969 il y a eu les premiers pas d'Armstrong sur la Lune, et devine qui est-ce qui était aux commandes à ce moment-là c'était Motorola, puisqu'en fait, Motorola a fourni tous les équipements à la NASA nécessaires à passer ce premier. Alors, ce n'est pas vraiment un appel, mais c'est, je dirais, une émission à la, la, la télécommunication. Et ça a notamment permis cette phrase emblématique que tout le monde connaît, qui est un petit pas pour l'homme, mm. un grand pas pour
0: l'humanité. Eh bien, il avait peut-être dit en anglais, hein, cela dit.
1: Ouais, alors, je ne te l'ai <rire> pas fait en anglais. Je ne savais pas trop si tu étais à l'aise avec l'anglais ou pas. Je, je savais pas trop.
0: Mer merci merci de t'être adapté. <rire> Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. On a un enregistrement de cet appel Le premier appel qui a été passé ou non Ça avait été quelque chose qui avait été fait euh...
1: ah bah Je pense que les enregistrements doivent être au siège, hein, okay. parce que nous, notre siège est à Chicago mm -hmm. encore, hein, toujours. Donc, je pense que je devrais pouvoir te retrouver ça.
0: Ah, ça serait intéressant. En tout
1: cas, je poserai la question.
0: Ok, super intéressant. Donc, du coup, comme tu l'as dit, la marque a été créée en 1928. Ensuite, un smartphone un peu phare dans cette gamme. Tu l'as aussi mentionné. Il y a eu du coup un ralentissement très certainement aussi du développement de la marque, en tout cas en France et peut-être en Europe, et donc un retour en force. Et donc c'est ce pourquoi aujourd'hui on a énormément de choses à raconter sur cette marque qui parle à tous hein, finalement, à toute une génération. Moi je suis fin des années 80, donc finalement ça me parle aussi, on le disait un petit peu en off, mes parents avaient eu un des de ces gros téléphones, comme tu l'as dit. Pour nous donner un petit peu plus de caractéristiques sur cette marque, de son ADN, est-ce que tu pourrais me donner trois mots-clés ou trois valeurs qui sont chères à, à Motorola aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on a trois valeurs qui nous drive un petit peu mm -hmm. sur, le, sur le marché. La première, c'est vraiment l'innovation. Comme tu l'as dit, Motorola, c'est une marque qui a eu son âge d'or dans les années 2000, qui a pas bien su prendre le tournant des smartphones, donc qui a été ensuite revendue à Google en mm -hmm. 2012, puis revendue au groupe Lenovo en 2014. Lenovo a vraiment souhaité remettre l'emphase sur Motorola et en faire un levier de croissance, tout simplement. Et donc, pour ce faire, on réinvestit sur le marché européen depuis à peu près 4 ans, je dirais uh -huh. à peu près 4 ans. Mais il faut savoir que c'est une marque intéressante parce qu'en fait, c'est une marque qui n'est qu en fait, jamais vraiment morte euh, sur le marché de l'Amérique latine et surtout sur le marché américain. Okay. Aujourd'hui, on est le troisième acteur de téléphonie sur le marché américain. Euh, donc, c'est plutôt une marque qui performe ouais. bien et euh, qui continue d'innover beaucoup. Donc, on a innové euh, là récemment, notamment avec euh, les écrans pliants. Mm -hmm. On a annoncé là le nouveau Razor 40 et le Razor 40 Ultra début juin. On est le premier, en fait, constructeur à avoir annoncé le premier Razor 2019 en novembre 2019 avec ce form factor que tu connais sûrement, ouais. qui est le Flip. Donc, c'est ouais. à dire un téléphone qui se ferme comme un poudrier. Mm -hmm. euh, Samsung avait annoncé lui le Fold, donc ouais. qui s'ouvre comme un livre en février de la même année. Et nous, on a continué cette course en fait à, à l'innovation en, en annonçant le premier smartphone pliant en 2019. On a continué à sortir des smartphones pliants et là vraiment, euh, c'est le bon moment pour Motorola de reprendre la parole sur l'innovation. En juin, on a annoncé ces deux produits ouais. euh, avec euh, des partenariats qui sont forts, ce qui m'amène à la deuxième valeur, euh, qui est plutôt une valeur, euh, une marque qui se veut inspirante. Inspirante, pourquoi Parce que comme tu l'as dit, c'est à la fois une marque qui est emblématique, parce ouais. que tout le monde la connaît. Tout en monde. tout cas, tout le monde a déjà entendu parler de, de Motorola. Mm -hmm. Et la seconde raison, c'est que euh, le fait de sortir un produit innovant euh, a été accompagné en fait, de partenariats avec des marques inspirantes, telles que Pantone, exemple. Okay. Donc là, on a un ouais. partenariat avec Pantone depuis l'année dernière, qui nous permet d'offrir en fait à nos utilisateurs des produits colorés, un peu pop, qui sont un peu plus trendy, on va dire, hein. pardonne-moi pour cet anglicisme, non, non, mais... mais en tout cas, euh, qui permet de reprendre la parole de manière plus dynamique avec euh, un coloris estampillé Pantone. On a travaillé également avec un deuxième partenaire qui s'appelle niche Donc Firme niche en fait, c'est un parfumeur qui nous permet de faire du marketing olfactif, comme okay. on appelle ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, nos utilisateurs de nos produits Edge et nos produits Razor, lorsqu'ils ouvrent leur boîte, ont une identité olfactive euh, qui s'offre à eux pour justement euh, aider à se différencier et à créer une expérience nouvelle lorsqu'on mm -hmm. ouvre sa boîte. On sait qu'aujourd'hui, une personne en fait qui achète un téléphone, l'ouverture de sa boîte est un peu sacralisée. C'est ouais. okay. vraiment euh, comme quand tu es petit et que tu ouvres ton neuf Kinder. et ben Maintenant, quand tu es grand, tu ouvres ton téléphone.
0: Tu découvres le téléphone et en même temps, tu as une expérience olfactive. Exactement
1: t'as quelque chose qui se passe, une émotion qui se passe, et le but, vraiment, c'est d'en faire un moment unique, en tout cas quelque chose dont tu vas te souvenir, et surtout euh, l'idée est ensuite, lorsque tu rachèteras un Motorola, que tu auras encore cette expérience olfactive ouais. qui te rappellera ce moment unique lorsque tu ouvriras ta boîte.
0: Donc un, un unboxing un petit peu euh, marquant.
1: Exactement, c'est tout à fait l'idée pour avoir une expérience unique, en tout cas, comme tu le dis, marquante. Donc en fait, à la fois une marque innovante, à la fois une marque inspirante, on vient également sert servir la marque avec des sponsorings sportifs ou des sponsorings, euh, je dirais, aspirationnels, mm -hmm. quand, comme on dit, puisqu'on est euh, partenaire des Chicago Bulls, alors je, veux, ouais. je veux cette, cette équipe de NBA euh, de basket que tout le monde connaît. Alors Chicago Bulls, tu imagines bien que Chicago, le siège, il ouais, y, y a des liens, il y a quelque y a chose qui... Euh, derrière qui se fait euh, parfaitement bien. Mais du coup, c'est un rayonnement vraiment euh, international parce qu'en fait, tout le monde connaît la NBA, tout mm -hmm. le monde connaît les Chicago Bulls, et du coup, c'est ça nous permet d'émerger à travers un sport euh, aspirationnel. Okay. Et enfin, dernier point, euh, pour servir euh, cette marque inspirante, ça va être la possibilité, en fait, pour Motorola de venir se raccrocher à la maison mère avec Lenovo. Comme je te mm -hmm. disais, tu l'as mentionné ouais. tout à l'heure, on appartient au groupe Lenovo. Et Lenovo est très, très impliqué dans euh, l'AF1 et la MotoGP pour le côté performance, en fait, euh, qui est lié à ce sport mécanique. Mm -hmm. Parce que Lenovo va notamment équiper euh, tous les paddocks ou les backstage pour euh, permettre d'enregistrer toutes les performances des courses, des trajectoires des coureurs, etc. etc. Et nous, on est venu se plugger à ce sponsoring, notamment okay. sur la MotoGP euh, pour avoir Motorola qui vient aux côtés de l'Enovo euh, sur la moto pour euh, gagner également en visibilité. En visibilité. Donc, euh, on a ce côté donc innovant, ce côté inspirant et on a euh, une troisième valeur que je voulais partager avec toi qui est une marque engagée. Aujourd'hui, c'est une marque Motorola qui est vraiment euh, engagée, entre guillemets, euh, dans la réduction des gaz à effet de serre. On le sait, aujourd'hui, c'est un enjeu de l'ensemble de l'industrie de la téléphonie, même ouais. de la tech en règle ouais. générale. Et donc, nous, on s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. On a supprimé l'ensemble des plastiques dans nos boîtes. Donc, okay. aujourd'hui, tu as des boîtes qui sont avec zéro plastique. Okay. Tu as une boîte qui est compostable, donc qui est euh, imprimée avec de l'huile, de l'encre de, de soja. <rire> l'huile de soja, c'est pour autre chose. C'est un peu plus compliqué. Mais euh, en tout cas, tu as vraiment une boîte qui est complètement compostable, mm -hmm. zéro plastique à l'intérieur et surtout, Motorola et Lenovo sont le seul constructeur aujourd'hui qui s'est inscrit dans une mécanique avec euh, SBTI. Donc SBTI, c'est un organisme qui vient vérifier que le constructeur est bien engagé, va tenir ses engagements et annonce des choses qui sont euh, vérifiables okay. avec des KPI sur euh, comment tu vas euh, atteindre euh, un taux, un, une émission de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. C'est l'engagement qu'on okay. a pris. Et donc, on s'est adossé en fait, à cet organisme qui est, euh, qui est vérifié. N'importe hein. qui peut aller Allez voir vérifier. sur le site de SBT qui veut dire « Science Based Target ». Et okay. le I, c'est pour initiative. Okay. Et donc, du coup, on s'est inscrit là-dedans et on peut aujourd'hui affirmer au effort que notre engagement est d'avoir des émissions de gaz à effet de serre à zéro, zéro d'ici 2050. 2050. Donc, on est dans une démarche qui se veut responsable. alors C'est toujours un petit peu euh, difficile quand tu es on un constructeur est, ouais, de téléphonie de dire que tu es responsable. En tout cas, on a des engagements qui montrent que de nombreux efforts sont faits et euh, des efforts qui sont vérifiables, mais aussi euh, facilement explicables le premier que je peux t'expliquer, par exemple, c'est que la dernière usine de production qui a été construite a des panneaux solaires pour avoir de l'énergie renouvelable mmh. à mmh. l'intérieur de, des usines. Mais surtout, une nouvelle technique de soudure à basse température qui a okay. été développée par Lenovo et qui permet de réduire de 40% ta consommation d'énergie ouais. sur les lignes de production. Donc, toi, c'est des choses qui sont palpables, ouais, bien sûr. en tout cas qui sont facilement explicables et qui montrent que nous sommes dans une démarche engagée. Donc voilà. Donc pour résumer mes trois valeurs, je te le dirais innovante par nos produits, euh, inspirante par les partenariats et ouais. l'expérience qu'on souhaite apporter à nos utilisateurs, et engagée par rapport justement à cette démarche responsable que se doit de faire l'ensemble de l'industrie de, de la téléphonie.
0: Ok, bah écoute, c'est très très clair. Hein. Tu, tu, je reviens sur un point, notamment sur les partenariats, euh, les sponsorings sportifs. Il y avait également un pan euh, en 2021 sur le gaming, le e-sport. Tout à fait. Avec, oui. euh, je crois, un sponsoring d'une équipe Rocket League ou.
1: Absolument. En fait, on a travaillé avec Bruce Granek, mm -hmm. euh, qui est donc un influenceur euh, très puissant sur euh, Twitch, avec une grosse communauté. Et en fait, euh, Bruce aime bien Motorola, était euh, plutôt fan de la marque, connaissait bien la marque. Donc, en fait, il y a des adéquations euh, très naturelles qui, qui se sont, sont créées comme... euh, l'année dernière. Ça a été un très bon ambassadeur. Et effectivement, il y avait donc les Rocket League Series mm -hmm. euh, sur lesquels on a pu mettre en place un sponsor soaring ouais. euh, avec de la visibilité de notre logo et justement pouvoir parler à une communauté qui déjà d'une est plutôt Android loveuse ouais, <rire> et ça pour nous c'est important mm -hmm. euh, et surtout tech addict comme ouais. on dit alors je suis désolée pour ces dents non non systèmes, mais, mais
0: ça va avec la marque et... mais
1: en tout cas ça nous semblait pertinent et ça a été pertinent puisque on a eu euh, des bons taux d'engagement mm -hmm. on a eu euh, beaucoup de commentaires beaucoup de gens qui nous ont posé des Les questions euh... et ça nous a permis de réactiver vraiment euh, nos prises de parole à travers une audience qui était très réceptive à, au retour de Motorola, notamment en 2021.
0: Oui, oui puisque elle elle n'a peut-être pas eu d'expérience par le passé avant le retour de Motorola. Donc du coup, c'est un peu aussi un, un départ pour eux, en tout cas une connaissance de la marque et une découverte de la marque. Et tu l'avais dit aussi en introduction, en, en citant une des trois dates, il y a un fort capital aussi, et un historique qui est présent, qui est beaucoup plus euh, euh, simple de redynamiser une marque qu'un track record, qui en plus de ça n'était pas forcément connu que pour les téléphones, mais il y a toute euh, l'infrastructure, il y a des très grandes marques aussi en informatique. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne bah, C'est parce qu'elles ne font pas qu'une seule chose, et donc du coup il y a effectivement une activité des fois qui ralentit, mais au moment de la relancer, c'est beaucoup plus simple quand euh, on a ce fameux track record, on est un peu dans la tête des gens, il y a une nostalgie, notamment on a fait sur Branding euh, un épisode avec eBay, c'est un petit peu la même chose. Il y a oui, eu les années eBay et puis ensuite, bah, ça s'est un peu atténué. Et puis finalement, avec une belle stratégie de communication et de publicité derrière, c'est des marques qui vont euh, venir éveiller chez certaines personnes bah, un peu de nostalgie, un petit retour et se dire, mais voilà, moi, c'était l'époque Motorola, c'était l'époque eBay. Donc, euh, donc, je pense que c'est plus facile pour des marques de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Elles n'ont plus rien à prouver mais elles peuvent aussi ramener un, un, un nouvel élan. Et c'est intéressant, notamment au travers des sponsorings que tu as cités et aussi de l'e-sport euh, qui va parler euh, à une génération qui n'était pas encore forcément exposée euh, à la marque, euh, à, la marque avant, à ce moment-là. Aujourd'hui, donc tu l'as cité, tu as même cité euh, des concurrents. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites justement pour, pour émerger, pour ressortir, pour vous réaffirmer et euh, bah, aller chercher un peu cette préférence de marque finalement auprès d'une audience bah, qui connaissait ou qui a déjà eu des expériences avec d'autres marques. Donc, tu l'as dit, déjà un unboxing qui marque avec une expérience euh, olfactive. On a aussi cette signature sonore assez forte, hein, Hello Moto. Hein, donc Je vais pas le faire très très bien, je suis désolé, mais je pense <rire> que ceux qui nous écoutent vont l'avoir assez facilement en tête euh, à présent. Mais voilà vous avez déjà aussi euh, avec vous des armes assez puissantes. Euh, là, tu l'as dit, une nouvelle expérience olfactive. Cette signature sonore très forte qui résonne dans, dans l'esprit de beaucoup. Au-delà de ça, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer et, et ressortir un petit peu euh, sur le devant de la scène, euh, par rapport aux gammes de smartphones
1: Alors, en fait, Motorola, déjà, un gros atout qu'on a, c'est qu'on est une marque américaine.
0: Mmh.
1: Alors, on appartient au groupe Lenovo, mais l'ADN même et l'essence même de, no de Motorola, c'est les états unis Notre siège est toujours à Chicago et dans l'esprit commun, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est Très, très, très rassurant. Ouais. Euh, et donc, du coup, là-dessus, ça nous permet aussi d'avoir une crédibilité auprès de nos utilisateurs, d'avoir une crédibilité auprès de notre audience aussi. Et ça, c'est un asset qui est très, très fort aujourd'hui le, sur le marché de la téléphonie. Comme tu l'as dit, on va travailler aussi tout l'aspect expérientiel autour du téléphone, hein, puisque le téléphone, euh, c'est vraiment euh, l'extension de soi-même aujourd'hui. Ouais. Donc, le fait d'avoir des petits plus comme ça, ou en tout cas des signes euh, distinctifs, ça nous permet euh, de pouvoir émerger et de proposer quelque chose de différent. C'est pas évident aujourd'hui de proposer ouais. quelque chose dans la téléphonie de nouveau. On a souvent un form factor, je dirais, euh, classique. Ouais. Hein, C'est un monolithe euh, avec euh, un, un, un bel écran, un beau taux de rafraîchissement, un bel appareil photo, etc. Et nous, en fait, en misant sur euh, la technologie du pliable, ça nous permet aussi d'apporter quelque chose de différent. On est deux constructeurs aujourd'hui à savoir industrialiser cette technologie. Et euh, du coup, bah, ça nous permet de nous distinguer sur euh, le marché de la téléphonie avec un produit qui porte vraiment l'innovation L'écran pliant, c'est quelque chose qui est important et euh, qu'on continue de travailler. Aujourd'hui, au sein même de notre siège de Chicago, on a une unité assez grosse qui s'appelle le 312 Lab et qui est un centre de recherche qui est situé là-bas et qui va euh, travailler et aller plus loin sur des formes facteurs. Alors, je sais que les auditeurs vont pas forcément le voir, mais je te l'ai ramené quand même. On a notamment sorti un concept, en fait, donc c'est un, une preuve de concept de téléphone mmh -hmm. qui est plus un... un euh, on peut l'appeler ça comme ça, exact. On peut l'appeler ça comme ça. Je te remercie pour ce terme très technique, mais qui est en fait plus un écran pliant, mais un écran enroulable. Ouais, donc en fait, c'est... Voilà, je vais te laisser le découvrir. Ça permet en fait d'avoir un produit dont l'écran s'enroule vraiment autour de la base du téléphone pour profiter d'un très grand écran dans un format compact. Donc sans avoir euh, ce côté pliant mécanique, mais plutôt avoir un voilà un écran qui se déroule. Et en fait, on peut créer de nouveaux usages, on peut notamment imaginer tu regardes ta vidéo YouTube, tu la passes en format paysage, ton écran se déroule pour avoir vraiment un format 16 neuvième tu peux aussi imaginer euh, commencer à taper un mail sur un format compact et en fait le téléphone va voir que tu tapes quelque chose donc va se mettre en plus grand pour te ah ouais. permettre d'avoir un clavier plus important mais aussi le format compact avec ce type de concept très innovant va permettre à l'utilisateur lorsque l'écran est enroulé autour de la base de profiter d'un écran de l'autre côté du téléphone, c'est-à-dire avoir un, un écran ouais, sur la face avant, mais ouais. aussi de l'autre côté. Et en fait, à quoi ça sert Ça, tu vas me dire, bah, écoute, Camille, c'est très intéressant, pose mais le
0: téléphone pour pas avoir. Euh, bah, par exemple, tu poses le, le
1: téléphone et donc tu peux avoir accès à tes notifications les plus basiques, mm -hmm. mais surtout en fait, tu as des nouveaux usages photo qui vont se développer. C'est-à-dire que quand tu vas prendre une photo, bah, en fait, tu vas avoir un écran qui va te permettre d'avoir un retour de ta photo. Donc, la personne qui est prise en photo, par exemple, va pouvoir se voir et va voir vraiment le cliché que
0: tu es en train de prendre. Ouais, donc, tu vois en plus, enfin, tu utilises la meilleure des caméras finalement. Tu utilises tu pas utilises la caméra frontale, exactement. tu utilises la vraie caméra. Exactement.
1: Tu utilises toujours la caméra euh, la plus puissante en fait. Donc ça en fait c'est Motorola qui lance ce concept très innovant et qui investit vraiment sur cette technologie d'écran euh, pliant. En tout cas là on est sur un écran enroulable, oh, bien on bien. a parlé d'un écran pliant avec le Razor, là on est sur un écran enroulable. Donc ce concept il a été présenté au Mobile World Congress donc mm -hmm. il s'appelle le Rizor. alors c'est un nom de concept, hein, ce sera ouais. pas son nom définitif et en fait on voit qu'il y a un vrai engouement sur de la nouveauté en termes de form factor. donc là encore, euh, comment comment on émerge comme si je reprends ta question ouais. comment on émerge dans un paysage concurrentiel je dirais très dense ouais. et ben c'est par l'innovation par la marque, mais aussi par le côté accessible. On le sait, aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui est compliqué avec de l'inflation, avec euh, voilà, les prix mm -hmm. qui augmentent de partout, euh, quels que soient les, ouais. les biens. Et, euh, et aujourd'hui, Motorola a la chance d'avoir un portfolio tellement large. Donc, on couvre le, du 50 euros au 1200 euros. Hein, ouais. euh, le, on couvre vraiment l'ensemble du panel. Et en fait, euh, cette année, on a travaillé notamment avec les opérateurs pour rendre la 5G accessible. Et on a sorti le premier smartphone en dessous de la barre des 200 euros en 5G. Et là aussi, il y a un engagement de la part de Motorola de pouvoir euh, rendre accessible la technologie. Euh, on parlait tout à l'heure des écrans clients. Alors, là, un écran client, tout de suite, ça monte à 1200 ouais. euros. Et ben cette année encore, Motorola a sorti deux euh, écrans clients un Razor 40 Ultra, mais aussi un Razor 40 qui, lui, est positionné en dessous de la barre des 900 euros pour justement euh, pouvoir euh, euh, voilà euh, rendre accessible la technologie. Donc, euh, une fois encore, euh, on a plusieurs euh, manières de se positionner. L'innovation, j'insiste ouais. vraiment là-dessus parce que c'est ce dont on a besoin pour euh, dépoussiérer notre marque, euh, retrouver de la crédibilité et euh, redevenir entre guillemets désirable. Mais aussi, on a cette volonté de rendre l'ensemble des technologies accessibles, notamment avec la 5G, on sait que la 5G c'est un enjeu notamment ouais. chez les opérateurs et donc on va accompagner nos, nos clients nos clients pour accès, opérateurs ouais. pour rendre cette technologie accessible
0: Mais Je pense que finalement le, le côté innovation il euh, n'y a, a presque pas besoin de le, de le mettre tant en avant parce que comme tu l'as dit, cet enjeu de form factor, on a eu une, un gros chamboulement avec une marque euh, qu'on connaît tous euh, qui a changé les usages de la téléphonie mobile mais après ça bah finalement, comme tu l'as dit, il y a une espèce de standardisation où tous les téléphones bah, se ressemblent. C'est juste un très grand écran est terminé en fait, Exactement. appareil photo derrière. Oui. Et finalement, bah, cette marque n'a pas revu son form-factor et donc les autres marques, on, a, on vient d'entendre le petit le écran petit, qui voilà, est voilà, en train il se remet. Il se remet. Tu voilà. vois, il, se,
1: il se repositionne ben, correctement. Je sais pas si on l'a
0: entendu, mais, euh, mais voilà, le téléphone s'est refermé et on voit les notifications au dos. C'est magnifique. Ah. Euh, et donc du coup, voilà, il y a, y a pas eu cette innovation côté form factor, c'est qu'on s'est arrêté à ça et on s'est dit voilà, c'est ça le nouveau standard et finalement les marques maintenant euh, proposent alors à part euh, depuis le téléphone pliant où là il y a un petit changement, effectivement, je pense que ce qui vous caractérise quand on évoque Motorola euh, sur la téléphonie mobile, ça va être ça, ça va être des formes un peu particulières qui plaisent ou non mais en tout cas, il y a cette innovation et cette recherche de euh, bah, de changer un peu les codes, les usages et finalement ça va peut-être encore mieux s'adapter à certaines personnes parce que quand on aura essayé, on se sera dit euh, ah bah oui, mais Ça change quand même, ça change mmh. tout d'avoir euh, cette forme dans les mains, ce poids, cette taille, euh, cette technologie. Donc on verra comment aussi se développe euh, le téléphone à écran enroulable. Enroulable, exactement. Okay. Un smartphone
1: bah. à écran enroulable.
0: Okay. Et comment est-ce qu'on dit du coup en, en anglais Parce qu'on dit foldable. On le Et, on dit <rire> <rire> Et
1: ben on voilà. dit rollable. Voilà. C'est
0: très simple tout avec simplement. les anglo-saxons, c'est toujours, toujours beaucoup plus simple. Écoute, c'est très, très clair sur ces éléments de distinction par rapport à la concurrence. Tu y as un peu répondu à ma prochaine question, c'est celle de la place que vous souhaitez prendre dans la vie des Français, avec ces expériences, leur faire vivre des expériences de singularité, de les inspirer. On en revient un petit peu au, au mot-clé que tu as donné, mais voilà, si on devait avoir une expérience Motorola, c'est quoi le mot-clé ou l'adjectif que tu aimerais que quelqu'un qui a vécu une expérience Motorola bah, dise Quel est le mot que vous voulez qu'il sorte
1: bah, je pense que parler d'une marque innovante au sens très large du terme euh, serait vraiment notre ambition. Innovante, on l'a dit, euh, dans nos produits. On a des produits qui sont très, très fiables. On a un taux de retour extrêmement faible, en fait, chez Motorola. Et ça, ça a été notre force et ce qui, d'ailleurs, nous a permis de survivre entre guillemets pendant ouais. toutes ces années. Parce qu'en fait, les gens qui avaient des Motorola... Exactement. Euh, les gens qui avaient un Motorola euh, gardaient leur téléphone longtemps avec une bonne autonomie. Ils ont pu attendre
0: votre retour pour changer et ben, leur quoi, Motorola
1: exactement, c'est tout à fait ça. Le fait est que du coup, on a des produits qui sont fiables, qui sont durables et surtout qui ont un très bon rapport qualité-prix. Donc, euh, là-dessus, je dirais que c'est la base vraiment de, de la marque. Ensuite, on a parlé d'innovation dans les produits. On a beaucoup parlé des écrans clients. C'est quelque chose qui est, tu l'as compris, un vrai investissement mm -hmm. de la marque, une vraie volonté en termes d'image, en termes de positionnement et en termes d'usage. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, tu l'as aussi mentionné, euh, innovant sur la partie expérientielle puisque l'idée c'est vraiment de fournir à l'utilisateur Android hein, puisque oui, dedans oui. nous on a du pur Android donc on n'a pas de surcouche qui viennent ralentir en fait le téléphone mmh. on a la pleine puissance du mobile et surtout la pleine puissance du processeur qui est exploité au maximum à travers cette interface et donc du coup au-delà de l'expérience à l'intérieur même de ton téléphone, tu as cette expérience autour avec euh, du marketing active des partenariats avec Pantone. On a annoncé là en juin un partenariat avec Bose mm -hmm. également justement pour euh, valoriser le son. On en parlait euh, en off euh, ouais. juste avant. Mais en tout cas, c'est des belles marques qui viennent accompagner Motorola. Donc, on voit qu'il y a un vrai engouement autour de cette marque qui se veut innovante sur euh, plusieurs points et le dernier pilier étant euh, le sponsoring et tous les partenariats qu'on va faire autour avec avec le sport, le gaming mm -hmm. et la moto, etc. etc.
0: Très très clair. Eh ben, écoute, euh, Très bien résumé sur euh, la promesse que vous faites et l'expérience que vous voulez euh, proposer. Euh, tu l'as mentionné, des sponsoring. Il y a également euh, l'aspect publicité. Hein, pour, euh, quand on revient sur le devant de la scène, il faut qu'on communique et qu'il faut qu'on fasse de la publicité. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites justement que, Quel levier vous utilisez euh, pour bah, faire savoir que voilà vous avez des nouvelles technologies à proposer, des nouveaux usages à proposer. D'ailleurs, je fais un premier rebond sur les nouveaux usages. Ça va créer des nœuds au cerveau un peu à ceux qui nous écoutent, qui sont <rire> social media managers ou qui créent du contenu quand on va leur dire que maintenant, le ratio d'une vidéo, il faut le penser <rire> en 2, 3, 4 formats. Déjà qu'on a le 16, 9, le 4, 5e. Ça va vite être compliqué de suivre toutes ces technos, mais c'est comme tous les métiers. Il faut s'adapter. Donc, pour revenir à la publicité, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous faites de la publicité. On creusera un petit peu après en détail en revenant sur, sur une campagne marquante. Mais euh, voilà, de manière globale, quels sont les formats que Motorola euh, plébiscite aujourd'hui pour, pour faire de la pub
1: Alors nous, aujourd'hui, chez Motorola, on a deux assets qui sont très très forts et qui sont, je dirais, presque... On a, on a cette chance d'avoir des assets presque les plus forts sur le marché. Le premier, c'est que, tu l'as dit quasiment en début de, de podcast, c'est qu'on a le Hello Moto. En fait, lorsqu'on est arrivé avec mon équipe, là, il y a deux ans et demi maintenant, on a posé un diagnostic sur la marque pour savoir à peu près où est-ce qu'on en était, comment la marque était située en termes de notoriété, euh, quelle cible était plus appétente que d'autres, etc., etc. Et il y a un truc qui nous a bien marqué, c'est que notre niveau de notoriété de la marque Motorola est au même niveau que Hello Moto. Imagine-toi que, en gros, les gens disent exactement comme tu as dit, « Ah, Motorola !» Mais c'est « Hello Moto !» Ils ouais. essaient de chanter chacun ouais, ouais. À, sa, à sa patte musicale. Ouais, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc, en gros, on s'est dit, il va falloir qu'on réutilise ça. Il faut qu'on le twist, il faut qu'on amplifie ça, mm -hmm. ce phénomène. Parce que je pense que c'est unique sur le marché. Ouais. Personne n'a un slogan aussi fort que ça dans la téléphonie, hein, j'entends. Mm -hmm. Le deuxième pendant très intéressant qui est ressorti de ce diagnostic, c'est notre logo. Aujourd'hui, dans le paysage de la téléphonie, tu n'as qu'un seul constructeur qui a un logo, qui est une pomme. Le reste, c'est le nom de ton constructeur, hein. c'est l'écriture, il n'y a pas de, de signe distinctif différent. Et donc, nous, on a notre batwing, ces fameuses ailes de chauve-souris, là, qu'on qu identifie un peu au Batman, batwing, on l'appelle, nous, en interne, on l'appelle le batwing, tu vois, okay. euh, qui est donc ce M entouré d'un rond qui est un signe distinctif et qui a surtout une attribution immédiate à Motorola. Donc, en fait, à partir de ces deux assets, comment tu reprends euh, la parole sur ta marque bah, En fait, tu les exploites à fond, ouais, à fond. <rire> pour travailler ta notoriété, dépoussiérer la marque, la mm -hmm. refaire connaître auprès d'une audience parce que tu l'as dit très bien tout à l'heure, on a un fort taux de notoriété, mais auprès d'une cible, je dirais, plus de 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que les plus de 30 ans connaissent parfaitement Motorola. Alors, dans les, les 34 ils ont cette même réflexion que tu as eue. Ah mais c'était pas le téléphone de mon père. Ah mais je crois que mon premier téléphone c'était un Motorola. Ce genre de choses. Donc toutes ces verbatines sont sorties ouais. euh, tout de suite de manière relativement euh, Naturel, facile, naturelle. Naturelle. Ouais. Et par contre, quand tu redescends euh, dans les âges de tes audiences, là c'est plus difficile parce que du coup.
0: C'est mon on... grand-père. Ouais, <rire> bah
1: en fait t'as même pas ça. Hein. Les moins de 25 ans euh, aujourd'hui ils connaissent pas. Ouais. Ou très peu Motorola dans le meilleur des cas ils vont te dire oui euh, j'ai dû le voir c'est mon père qui a un truc mais vraiment dans le meilleur des on cas on a rangé
0: le grenier on, on a tombé eu ça. mais <rire>
1: voilà ou alors euh, dans certains verbatims à Motorola ils font des motos quoi enfin tu vois okay. est, on est relativement basique donc en fait il y a un double objectif à atteindre qui est de reconquérir une cible qui nous connaît déjà donc les plus de 30 ans et de conquérir une cible qui nous connaît peu, ou pas beaucoup, sur les moins de 25 ans. Donc, en fait, grâce à ces deux assets qui peuvent être très ludiques, qui est le Batwing, avec ce logo, mm -hmm. on en parlera tout à l'heure, mais on a fait quand même des choses vraiment ludiques, qui permettent d'émerger sur les réseaux sociaux, etc., mm -hmm. euh, autour du Batwing, et cet asset sonore, qui est le Hello Moto. On a vraiment exploité ça, et en plus, c'est un terrain qui est très ludique, très créatif. Ouais. Euh, inutile de dire que les agences adorent Adore. travailler sur ce genre de brief qui est, bah écoute, on a un logo, propose-moi ce que tu veux, ouais. il faut qu'on émerge. Alors ça, c'est euh, le Graal euh, pour eux. Et donc, du coup, on a pu voir émerger des campagnes très sympas qui ont généré des taux d'engagement très forts, avec des taux de participation, notamment aux jeux concours, on en, mm -hmm. en parlait juste après, j'imagine, euh, qui sont très élevés par rapport aux investissements qu'on qu a pu y faire. Donc, aujourd'hui, les deux canaux principaux de communication pour nous, c'est le digital et le social, ce qui nous permet vraiment d'avoir un fort ROI, entre guillemets, sur nos investissements médias de nos campagnes mmh. et surtout bah, de pouvoir développer notamment des assets vidéo très cool.
0: Oui, très sympa. avec. Alors, moi, je reviens dessus. C'est vrai que je suis plutôt sport nautique et, et voile et donc du coup pour moi ça a toujours été un cerf-volant hein. donc euh,
1: ah bon bah écoute voilà. le cerf-volant et euh... eh ben je t'invite à aller voir ce qu'on a fait il y a eu un cerf-volant eh batwing ben voilà. qui a été créé euh, on te le renverra pour que tu puisses en faire ton fond d'écran
0: parfait nickel euh, bah écoute c'est c'est très très clair sur sur la manière dont vous faites de la publicité et puis comme je disais il y a, et tu l'as aussi dit c'est un vrai terreau fertile pour la créativité d'avoir cette signature sonore très très forte il y en a qui la connaissent il y en a qui vont la découvrir mais finalement euh, si ça a fonctionné euh, il y a, a 20-30 ans, ça refonctionnera et très certainement. On, on va faire un zoom sur une campagne toute récente. Hein. Je le disais tout à l'heure en off, on a justement reçu aussi chez J'ai un pote dans la com le fameux portage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consistait cette campagne de juin
1: Alors tout à fait. Donc On a travaillé donc sur la fameuse signature Hello Moto, qu'on a appelé donc, cette campagne le Hello Moto Remix. Et en fait, on s'est dit euh, comment on peut faire émerger euh, cette signature sonore à travers d'autres styles musicaux. Donc euh, on en a identifié au total neuf et ça tombait bien parce que Hello Moto, il y a neuf lettres, donc qui correspondent en fait aux neuf styles musicaux les plus écoutés en Europe, puisque cette campagne, c'est pas seulement une campagne française, elle a été pilotée par la France, mais elle est déployée dans tous en les Europe. pays européens. Et donc du coup, il fallait que ce soit quand même euh, relativement universel. Et donc à partir de ces neuf styles musicaux, on a travaillé avec un artiste et l'agence Brain Sonic pour euh, développer 9 petites vidéos qui correspondent à chacune des 9 lettres hein, H E 2 -L O M E T O et on en a fait bah, un style reggaeton, un style K-pop, un style drill, un style afrobeat, un style R&B type grande voix. Mm -hmm. euh, on a fait le métal. Ça, ça nous a beaucoup ouais, fait drôle, ouais. rire, ça nous a beaucoup fait rigoler. Euh, un style rock. Euh, rock type britannique, hein, mm -hmm. à peu près. Euh, on a fait également, j'en oublie, euh, le disco, hein, parce qu'en ce moment, ouais. c'est un peu le style musical qui, qui revient à la mode, et euh, le style techno. Et donc, euh, Chacune des lettres ont été euh, 3Disées mmh. euh, au style musical en question. Donc, euh, typiquement, le H du reggaeton, eh ben, c'était un petit H en, en forme de chanteur de reggaeton qui s'est mis à chanter soleil, avec ouais. ses petites lunettes de soleil. Et je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre, mais j'ai ramené ici la petite carte. Donc, je vais ouvrir. Je vais te l'ouvrir. On va voir si ça marche. Voilà, donc du coup, on avait des petites boucles de 10 secondes euh, qu'on a pu amplifier sur les réseaux sociaux, mais aussi avec un asset pareil, on a pu également travailler avec Spotify euh, pour mettre en avant les différents styles musicaux et en faisant des medleys. Euh, qui correspondait aux styles musicaux préférés de l'audience euh, euh, qu'on a, qu a ciblée. Donc, euh, fort de ça, on a fait une, une jolie campagne. On a également fait, tu l'as mentionné, euh, des portages en RP avec euh, l'agence Marie-Antoinette euh, qui nous aide au quotidien. On a vraiment pu euh, amplifier en fait toute la partie euh, RP auprès des journalistes, mais aussi des euh, journalistes lifestyle qui adorent ce genre ouais, de support, d'activation. Et on a pu ensuite faire des petits produits dérivés, on a fait des stickers, on a fait euh, plein de petites choses, des petits sacs, enfin euh, on a fait tout plein Tout ce de... qu'on aime, tout ce voilà, qu'on aime ce recevoir que... au bureau. Exactement, et surtout des petits pins on a fait aussi, okay. euh, donc euh, avec euh, chacun avait son style musical, donc c'était très sympa, et surtout on a également activé de l'influence mmh. avec une influenceuse qui s'appelle Manon Pasquier, donc il y a une grosse communauté sur Instagram et sur TikTok, et qui elle, son passion point entre guillemets, ouais. c'est la danse, et en fait ça lui a beaucoup parlé, cette activation, parce que la musique, les différents en style musicaux, etc. Et donc, on lui a créé un petit medley de ses quatre styles musicaux préférés et okay. elle a fait une danse une sur danse chacune. Voilà, exactement. Donc euh, ça, c'était vraiment, euh, je dirais, euh, la campagne en tant que telle, donc avec euh, plusieurs activations digitaux. Hein, on a fait également mmh. du display, de la bannière, euh, ouais. euh, de l'habillage de home, etc. Euh, le social, hein, on en a parlé essentiellement sur Instagram, là où ça fonctionne bien, avec euh, la mise en place de jeux concours euh, pour euh, pouvoir gagner, gagner notamment un Razor 40 Ultra. Oui, parce euh...
0: que c'est l'objectif de la campagne. Là, on parle beaucoup de, de ce qui a été fait, mais l'objectif c'était de servir ce, 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 la sortie de, de, du dernier Razor 40.
1: Alors, justement, parlons-en. Le Razor 40 Ultra donc, a été annoncé, je le disais, le 1er juin. Mm -hmm. Donc, qui est notre écran pliant, avec la particularité d'avoir un écran avant sur l'intégralité de la face avant. Donc en fait, l'utilisateur profite d'un grand écran, euh, que je peux te montrer là d'ailleurs, si tu veux le, le voir. Okay. Euh, donc du coup, on a un, un grand écran, donc ce qui est vraiment euh, très sympa. Toujours ce partenariat avec Pantone. Et en fait, Manon, notre influenceuse, elle a craqué sur le Viva Magenta, qui est donc la couleur de l'année euh, 2023. Et elle nous dit, ah, bah, on va prendre le téléphone, on va pouvoir l'intégrer aussi dans la campagne, etc. Fort de ça, on a pu intégrer le téléphone au sein même de la campagne, avec un, un visuel clé qui vient mmh. intégrer le mobile. Et en fait, là, initialement cette campagne avait pour euh, full objectif d'être sur la notoriété, comment on travaille Hello Moto, comment ouais. on remet Motorola au goût du jour, etc. Donc, en fait, pour venir travailler en parallèle la campagne de lancement sur le Razor 40 Ultra, ouais. on a amplifié, avec euh, des objectifs différents, une campagne full conversion, qui est venue en fait en parallèle pour vraiment maximiser nos chances d'émerger sur la période. Okay. Donc, en fait, il y a eu une double campagne, une en frontale, dont on ouais. a parlé, le Hello Moto Remix, et une Très un petit et en arrière-plan
0: pour, pour venir driver
1: de la conversion.
0: Très clair. Et eh ben écoute, c'est une belle campagne. Et puis j'invite ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus à aller sur. J'ai un pote dans la com, puisqu'on en a fait un article et donc on a mis quelques visuels. Tu parlais de 3D, c'est très agréable visuellement, c'est très sympa, c'est très coloré, c'est pop, il y a de la couleur. Enfin, je vous invite vraiment frais. à aller. C'est ouais, voilà, pour l'été. On a profité ça, de la fête de la
1: musique, c'est de la fraîcheur. Non, voilà. non,
0: franchement, c'est à aller voir. Donc je vous invite à, à aller regarder ça. Euh, tu as cité plusieurs agences. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez justement avec ces agences Est-ce que les idées elles viennent de chez vous et ensuite vous allez euh, frapper à la porte de L'agence pour dire, bon, voilà, on a eu cette idée en interne. Ou est-ce que vous euh, brainstormez, vous faites des workshops avec vos agences pour chercher la bonne idée, pour, pour être accompagné Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui avec vos agences
1: Eh bien, on fonctionne un peu conjointement. J'ai la chance, moi, d'avoir dans l'équipe euh, des, des personnes extrêmement créatives, toujours très inspirées. Euh, donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées qui, qui sortent de l'équipe. Hein. Euh, et ensuite, on a des agences cadres, en fait, qui travaillent avec mm -hmm. nous. Donc, euh, Brent Sonic sur la partie social média et Marie-Antoinette sur la partie TP et assemblée sur la partie média. D'accord. Et, et donc du coup, moi, je suis convaincu que euh, quand on y arrive, travailler avec euh, l'ensemble des agences de manière euh, conjointe, ça fonctionne très bien. Il ouais. faut que chacun euh, puisse y mettre du sien, mais euh, chacun a son périmètre, chacun a son domaine d'expertise. Et une fois qu'on a une ambition d'atteindre, je sais pas moi, une campagne sur de la conversion, une campagne sur de l'awareness ou autre, eh ben, on donne la ligne directrice, on donne des guidelines particulières, on fait un, une sorte de, oui, de work workshop, tous ensemble, mmh. et après chacun vient avec sa reco sur son domaine d'expertise. Et nous, derrière, on voit comment on peut orchestrer ça, comment on peut trouver des adéquations entre les idées de chacun et euh, en faire une campagne conjointe, commune avec euh, un fil rouge qui va nous permettre vraiment d'émerger sur, sur une période.
0: Bon On le voit sur cette dernière campagne dont on vient de parler euh, que ça c'est euh... Bien orchestré, bien goupillé finalement. Tout à
1: fait, on est super content.
0: Eh écoute Camille, avant de terminer cet épisode, j'ai une dernière question. Tu en as parlé en introduction, c'est les engagements. C'est également une des valeurs fortes que tu as citées pour la marque Motorola. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, il y a l'atteinte de cet objectif net carbone à horizon 2050. Tout à fait. Euh, tu as parlé également de ces emballages qui étaient sans plastique. Est-ce qu'il y a d'autres engagements ou est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie euh, des engagements de la marque
1: Alors, sur la partie engagement de la marque, effectivement, tu as tout l'aspect responsable que tu viens de citer. Donc, on en a déjà discuté, mais on est engagé auprès de l'organisme Science Based Target ouais. euh, qui vient justement... Euh, Confirmer l'initiative qu'on a d'atteindre les émissions à effet de serre à zéro d'ici 2050. Mmh. Alors, tu as parlé des packaging, on a parlé du zéro plastique, mais il y a aussi toutes les techniques de production qui permettent oui. de réduire en fait l'utilisation d'énergie lors du processus de, de production. Mmh. Et puis après, tu as aussi la durabilité de nos produits. Tu peux garder ton produit plus longtemps. Comment ouais. tu rends plus accessible en fait ces produits-là à chacun pour qu'il le, le cycle de vie soit mmh. allongé. Donc ça, c'est la première Donc chose. C'est
0: aussi sur la réparabilité, parce qu'il y a ce fameux indice de réparabilité sur fait. les smartphones. Donc là, derrière, il y a un gros travail qui est fait pour rendre très certainement les, les smartphones réparables facilement.
1: Facilement, exactement. Alors, c'est un gros travail, comme tu le dis. Ouais. c'est c'est pas évident, mais on, on travaille dessus pour s'améliorer de jour en jour. Et c'est ce qui se passe. Les journalistes qui testent nos produits viennent conforter ouais. ces positions. Donc ça, c'est le, le premier point. Et puis après, bah, c'est l'engagement de continuer à innover et de rendre la technologie accessible, accessible à tous. On a parlé de la 5G, la 5G, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur le, le secteur de la téléphonie. Et nous, on est au rendez-vous, on a des solutions. On offre en fait à nos utilisateurs, mais aussi à nos clients, la possibilité d'avoir un téléphone 5G accessible. Donc ça, c'est très important pour nous. Et toujours euh, proposer une garde très profonde et très large en termes de spectre de prix. Mmh. Et puis après, il bah, y a l'innovation en tant que telle. On a parlé des formes factors et ça, vraiment, euh, Motorola est engagé là-dessus pour euh, continuer à proposer euh, voilà, de l'écran pliant, des nouveaux concepts et, euh, et être, euh, je dirais, à la pointe de l'innovation et de rattraper et faire oublier le retard qu'on a pu avoir pendant quelques années.
0: Oui, donc des, des engagements euh, bah, très clairs, des engagements axés produits, donc ce que vous allez promettre, hein, l'accessibilité à la 5G, euh, des produits également accessibles. Des engagements design slash technologiques, design par bah, le packaging, l'expérience que vous proposez, euh, mais également bah, la recherche continue de nouveaux usages, de nouveaux formes facteurs, mais également bah, un engagement industriel aussi. Tu l'as dit et c'est vrai qu'en introduction, euh, tu avais mentionné le, le, la soudure basse température. Exactement. Voilà, oui. et qui évite euh, d'avoir besoin de chauffer très certainement de, de nombreuses résistances pour faire euh, des soudures au sein des, des smartphones. Mais écoute Camille, c'est très très clair. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Donc, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de nous représenter Motorola et d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Eh ben merci beaucoup, Laurent, euh, de m'avoir invité. On était ravis. Nous, on adore euh, « J'ai un pote dans la com ». Donc, on était super content d'être là et euh, super content de pouvoir échanger avec toi sur, sur cette belle marque qui revient sur le, sur le marché français.
0: Eh bien, écoute, c'était un plaisir de vous accueillir. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.